0: En podcast från Aftonbladet
1: Högerblocket har kammat hem vinsten i riksdagsvalet Nu väntar regeringsbildningen och förhandlingarna verkar vara i full gång Även om dessa är omgärdade av mycket smusslande Sverigedemokraterna har gått om Moderaterna och ses som de stora vinnarna i det här rusarvalet och samtidigt som Liberaler och Sverigedemokrater efterfrågar ministerposter står Liberalerna fast vid att inte släppa fram Sverigedemokraterna i någon regering. Så vad kan vi vänta oss av den kommande mandatperioden? Vilka är de största utmaningarna? Kan Sverigedemokraterna som största högerparti komma att gå med på att inte sitta i en regering? Det talar vi om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Dagens gäst är Lena Melin, politisk kommentator på Aftonbladet. Jag heter Ronja Debor. Hej Lena och välkommen till Aftonbladet Daily. Tack så mycket. Du skrev dagen att Kristersson kommer få ett helvete med att få ihop sitt regeringsunderlag. Kan du utveckla det?
0: Alltså hans största problem är ju att, att uh, de inte är, är ensa i stora frågor. De, de har ju däremot valare som var ganska duktiga på att torgföra dem de punkter som de är överens på men nu ska de ju då sätta sig ner och få ihop en budget på något sätt och det är då oenigheten kommer i dagen och då kan man säga att liberalerna till exempel de vill absolut inte nagga i biståndet det vill inte kristdemokraterna heller göra fast de kan tänka sig att eh, effektivisera det säger de och det kanske betyder att man eh, drar ner, kan dra ner lite grann men både Sverigedemokraterna och Moderaterna bekostar ju stora delar av sina satsningar i deras respektive eh, valmanifest och så vidare med sänkningar av just biståndet. Så där har vi en sprängpunkt och sen en annan väldigt enkel sådan eh, handlar om A-kassan som då Sverigedemokraterna absolut inte vill sänka. Den höjdes ju temporärt under pandemin bara för att folk eh, verkligen skulle, ja inte skulle liksom hamna på barbacke eh, när det inte fanns några jobb att få därför det var, det var, arbetsmarknaden var ju djupt störd av coronakrisen. Men det vill Moderaterna använder ju, dem. de vill absolut sänka det här igen. Eller sänka och betala en del av sina satsningar, till exempel skattesänkningar med det.
1: Och både L och SD har börjat framföra krav på till exempel ministerposter. Hur ska man förstå sig på det?
0: Ja, alltså jag, jag skulle inte falla död ner om Liberalerna faktiskt kommer att sitta i den här regeringen trots att Kristersson eh, ju har sagt under hela valrörelsen att eh, att han vill bilda regering tillsammans med kristdemokraterna enbart och han har antytt att han inte liksom litar på liberalerna eftersom de är ju kluvna i sin inställning till SD och han misstänker då att Johan Persson inte kan hålla ihop sin riksdagsgrupp. Men jag, jag skulle ändå inte bli förvånad om det till slut blir så att Liberalerna sitter i den där regeringen. Jag tror inte att Sverigedemokraterna kommer att göra det. Och det verkar ju som att de på något sätt har accepterat det. Och sen så sent som nu på morgonen så talades det ju på nytt om det här skriftliga avtalet som Sverigedemokraterna vill ha med, med den moderatledda regeringen för att vara säker på att den politik som de vill se för verkligen kommer att drivas av Ulf Kristersson och hans gäng. Och där, hon har upprepat de för det här kravet på, på att bibehålla den höjda dagkassan.
1: Men hur tror du att Liberalerna då kommer vara en del av regeringen?
0: Av det enkla skälet att det kan vara bekvämast för Ulf Kristersson. Det är flera ledamöter som är väldigt negativt inställda till till ett samarbete med Sverigedemokraterna och det är lättare för dem att blomma ut helt enkelt om de, är, om de bara är ett stödparti till regeringen än om de sitter i den. Kommer Sverigedemokraterna
1: då acceptera att liberalerna hamnar i regeringen? Ja, det men är inte de?
0: ju inte. Det är en av de knutar som som Hort måste lösa upp. Och hur
1: kan man då ändå förklara att Sverigedemokraterna som är det största partiet i höga blocket, varför de kommer acceptera att inte vara del av regeringen?
0: Alltså, Jimmy Åkesson har ju under, under sin tid som riksdagsledamot varit liksom velat skynda lite långsamt för, med, med Sverigedemokraterna. Alltså han vill ju absolut inte att de inte ska vara, ha någon makt. Det är så klart. Men han är ändå inte velat ta liksom jättekliv utan mera lunka framåt så det här tror jag passar deras strategi att ja nu får, kommer de ju sannolikt att få diverse ordförandeposter i riksdagens utskott vilket ju är jätteviktigt för alltså vi jätteviktiga uppdrag för att genomföra regeringens politik och se till att de går igenom riksdagen. Så där kommer ju väldigt många lära sig väldigt mycket. De kommer vi sannolikt få tjänstemän på regeringskassliet. Det är också då att man liksom lär upp en, en kader politiska tjänstemän. Det är också väldigt viktigt för ett parti att ha sådana. Och så att nästa, om det, det här skulle vara om vi får precis likadant valresultat efter nästa val då är jag helt säker på att de kommer att kräva att få sitta i regeringen. Och kanske, kanske redan efter någon regeringskris här om två, tre år så, och, så kanske de säger att nu klar, nu, nu är vi redo.
1: Samtidigt har SD framfört att man gärna vill ha talmansposten. Varför är den viktig för Sverigedemokraterna?
0: Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Det är, det är en viktig post för riksdagsarbetet men det är ju det är inte, inte direkt någon... någon den har ju inget, personen i fråga har ju inget inflytande över politiken så att jag antar att de bara tycker att det är en tjusig post att ha. Det är ändå en person som står näst efter kungen i rangordningen. Mm. Och ser du
1: som sannolikt att de kommer få talmansposten?
0: Alltså det här valet kommer jag att göra som knappt två veckor. Det är då riksdagen ska utse talmannen och jag jag tror att det är helt omöjligt att förutse vad som kommer att hända i den här frågan under så lång tid. Därför att det kommer att vara så mycket korridormyge.
1: Vi har precis lämnat en stökig mandatperiod bakom oss. Hur tror du att den här blir?
0: Jag tror att den också blir stökig. Marginalerna kommer att vara mycket små precis som under, under den förra mandatperioden. Och när det verkligen kommer till kritan så är ju partierna inte så himla intresserade av att samarbeta med varandra- Eh, som de säger att de är. Så eh, vad kommer att bli de största utmaningarna de kommande åren? Förutom att de stora eh, utmaningarna alltid handlar om vår skola så har vi ju stora problem just nu som ju sannolikt kommer att vara överstånda när den här mandatperioden är slut. Men just nu kräver de ju jätte fast hantering och det handlar ju om den här kostnadskrisen alltså höjda matpriser, höjda energipriser, höjda priser på allting och det drabbar ju plus att vi har ett ökande ränteläge det här slår ju väldigt hårt mot hushållens ekonomi och det är den privata konsumtionen som driver ekonomin framåt i Sverige så det här kommer ju sluta med att arbetslösheten går upp helt enkelt. Och
1: på vilket sätt kommer det påverka eh, hur starkt det blir i riksdagen?
0: Ja, där, där, där kommer ju finnas många olika viljor om hur man ska attackera det här. Och räntorna kan man ju säga direkt, det har inte politiken med att göra utan det är ju Riksbanken som sköter. Men det kan ju i alla fall vara så att politiker har åsikter om hur Riksbanken sköter den biten. Och sen det finns det olika åsikter om hur man ska hantera arbetslösheten hur man ska hantera eventuella stöd till företagen. Det här är då en kris, sen har vi elkrisen också som dels handlar om höga kostnader men också på att det är brister i vårt elsystem som gör att man redan nu varnar för sån här så kallad avställning, alltså planerade elavbrott för det, är, det går inte att få ut el till till alla om belastningen är jättehög.
1: Hur står det risken då för en ny regeringskris?
0: Den tror jag det kan man nog räkna med att det kommer att bli en eller två under de kommande åren.
1: Oftast bladde Daily strax tillbaka.
0: Ready to pop the question.
1: Ja, det tycks ha skett ett epokskifte i svensk politik. För första gången sedan 1979 är Moderaterna inte längre det största partiet i opposition. Sverigedemokraterna har nu efter valet tagit över den rollen. Så hur stort är det då att SD har gått om? Och hur kommer det påverka politiken framöver? Vi har Lena Melin igen.
0: Ja, det kommer ju påverka politiken åt höger. Därför att Sverigedemokraterna... Ulf Kristersson som statsminister kommer ju behöva Sverigedemokraternas stöd. Annars så kan han inte vara säker på att få igenom sina förslag genom riksdagen. Alltså så måste han dansa efter Jimmy Åkessons pipa i hög grad. Och det kommer ju innebära en högervridning av politiken.
1: Och hur stort är det att Sverigedemokraterna har gått om Moderaterna?
0: Hur stort det är? Mm. Det är jättestort. Jag, jag upplev, jag, min åsikt är att Sveriges politiska karta har ritats om för andra gången på fyra år. Förra gången var den när alliansen imploderade och, eh, jag, och man så att säga, öppnade för ett samarbete med Sverigedemokraterna för det var ju det som Moderaterna och Kristdemokraterna gjorde sedan alliansen hade imploderat. Det här är ju nästa steg därför att eh, nu är de det största partiet på högerkanten och eh, det är klart att det kommer att påverka svensk politik under lång tid. Jag satt faktiskt och räknade i häromdagen och sedan, de senaste 20 åren så har de här fyra, fem partierna på högerkanten om man får uttrycka mig så, alltså de fyra borgerliga partierna och Sverigedemokraterna, de har sammanlagt ökat med 12 procentenheter sedan valet 2002 och det är ganska mycket. Och jag tycker att när jag satt och en annan dag och tittade på gamla valfilmer så kan jag säga att eh, valfilmer från 2014 ger ett intryck av att vara ungefär 50 år gamla att det har hänt så mycket som dess.
1: Kan du utveckla det? På vilket sätt har det hänt så mycket?
0: Eh, ja, men det var liksom ett helt, helt annat debattklimat. Det var inte att vi ska bura in dem och vi eh, alltså den, den, här, den här väldigt kalla synen på människor var annorlunda för bara åtta år sedan.
1: SD går starkt framåt bland unga och kvinnor. Hur tolkar du det?
0: Ja, det verkar vara en högervård bland första förstagångsväljare i alla fall. Där Moderaterna och Sverigedemokraterna är de största partierna. Och om jag finns rätt från den här valen så ökade ju Stödet för, i de yngsta åldersgrupperna från 12 till 22 procentenheter. Och det är ju alltså ett bättre stöd än de har i riket eh, som genomsnitt. Så att, uh, ja, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. det för att jag tycker det är lite konstigt att, att så att så pass unga människor redan tycker att det är dags att ta fram batongerna så att säga. Det man brukar vara lite mer av en världsförbättrare när man är ung.
1: Och kommer vi se partiledare som avgår den närmsta tiden?
0: Ja, det skulle jag nog... Alltså, Ulf Kristersson har ju nu... Han har i och för sig gjort en dubbelförlust. Stödet för Moderaterna har sjunkit svagt, men dock. Och han, hans parti har förlorat positionen om att vara det näst största partiet och det största partiet på, på, hö, på den högra planhalvan men han har ju blivit statsminister så att, han, jag tror inte att han behöver avgå trots de här eh, nesorna så att säga för Moderaterna jag tror inte heller att Jimmy Åkesson som har varit partiledare i 17 år kommer att avgå under den här mandatperioden vilket han säkert hade gjort annars men nu, får ju, nu har ju, ju Sverigedemokraterna kommit nästan så långt som de vill. Alltså de har en, en, ett enormt och reellt inflytande över och det har jag väldigt svårt att tro att Jimmy Åkesson vill missa. Det, det, han, det är det han har kämpat för hela sitt vuxna liv och nu har han där. Så att det tror jag inte heller men däremot så Tror jag tror att det kan vara att Annie Lööf kommer att lämna. Hon har nu varit partiledare i elva år. Samten har tappat mer än var femte väljare. De har tappat, hamnat på efterkälken till Sverigedemokraterna på land, i många eller kommuner på landsbygden och glesbygden. Det är, det är dags för ett omtag för tjänsten och det tror inte jag att man klarar av efter elva år som partiledare att ta. Så, hur kommer Sveriges nästa regering se ut? Ja, jag tror ju då att det kommer, det kommer att bestå av Moderaterna, Kristdemokraterna och kanske Liberalerna. Och statsminister kommer ju då vara Ulf Kristersson så det kommer ju cirkla kring honom. Och sen tror jag att Moderaterna kommer att vilja ha de mest, lägga beslag på de mest centrala posterna i, i regeringen. Med kanske ett undantag att de socialministerposten går till Kristdemokraterna.
1: Det säger Lena Melin, politisk kommentator på Aftonbladet och dagens gäst i Aftonbladet Daily. Mer rapportering om valet tittar du på aftonbladet.se. Jag heter Ronja Rebor. Vi hörs.